0: Je voudrais vous inviter un peu dans, dans, une, dans mes réflexions, euh, parce que des fois euh, on peut s'interroger sur, euh, sur comment un, un prédicateur peut préparer ses messages. Je trouvais pertinent de, de vous partager l'expérience que j'ai vécue, euh, parce que je pense qu'elle peut vous être utile déjà, mais surtout euh, elle m'amène à, à, à partager un message qui, euh, que, que Dieu m'a a, a déposé sur mon cœur d'une façon toute particulière, et, et vous savez, des fois, on, on vit des choses particulières dans le sens où euh, si ça venait que de moi, je ne vous le partagerai pas ça en fait. Et parce que je sens que Dieu m'amène sur ce passage, m'amène à, à, à vivre ce passage et à vous communiquer ce passage, je me dois de vous le partager, autrement je ne le ferai pas. Et des fois, vous savez, on vit des choses un, un peu spéciales avec Dieu. Moi, peut-être qu'il y a des prédicateurs, c'est hyper facile de, de préparer des messages. Moi, j'ai une grosse difficulté à préparer mes messages, pas tant dans la réflexion que je peux avoir sur un message, mais juste pour savoir où Dieu veut que j'aille. Moi, je trouve que, en tant que prédicateur, c'est l'une des choses les plus compliquées. Parce qu'à partir du moment où je sais où je vais, tout va bien. Mais l'important, c'est... Ce n'est pas de partager ce que j'ai envie de partager, c'est de partager ce que Dieu veut que je partage. Et je vous avoue que c'est là tout mon combat. Et si vous devez prier pour moi, priez pour que Dieu m'inspire plus rapidement. <rire> euh, parce que vous pourriez demander à ma femme, c'est ma lutte, c'est mon combat. Et je suis très attentif quand je prépare mes messages à ce que je vis, à, à ce à quoi je... Je suis confronté à ce parce que je veux comprendre là où Dieu veut me conduire et dans ce que je dois partager. Et cette semaine, on, on était en réflexion avec les leaders de louange. On réfléchit, c'est le début de l'année. Euh, on réfléchit à plein de choses. On, on lance des chantiers parce que c'est le début de l'année et que c'est important. Et, et la louange est importante. Et alors qu'on partageait, euh, j'ai discrètement, au, au milieu de la conversation, précisé un, un texte qui euh, qui, qui qui m'a vraiment interpellé pour nous ce matin, mais euh, qui dans le contexte de la louange est, est un contexte particulier, c'est Élisée qui à un moment donné, il est euh, en présence de trois rois qui cherchent à savoir ce que Dieu veut. Et euh, dans ce texte-là, euh, Élisée va, va demander à ce qu'on vienne chercher un, un harpiste. Et, et, et pour chercher la direction divine de Dieu, euh, il va faire appel à un louangeur. Et vous savez, il y a un lien très étroit entre la louange et la puissance et l'action du Saint-Esprit. Et vous savez, il y a un combat, et c'est pour ça que je nous demande d'encourager la louange. Vous pouvez les, les encourager, les remercier, mais surtout, si vous devez faire une chose, c'est prier pour eux. Parce qu'il y a des enjeux spirituels forts sur la louange. Et quand on comprend qu'il y a un lien étroit à vivre entre l'action du Saint-Esprit et la louange qui, par moments, la porte... Et c'est clairement ce qu'il est dit dans ce passage-là. On peut l'afficher d'ailleurs, je pense que je l'ai mis. Euh, c'est ce que Élisée va dire, maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il y a vraiment un lien de cause et effet entre l'action du Saint-Esprit et l'environnement qui conduit et qui amène la puissance du Saint-Esprit à se réaliser. Et je voudrais vous dire qu'il y a un vrai combat sur la louange. Aussi, on a besoin de prier pour eux, on a besoin de les encourager. Maintenant, ce n'est pas du tout le propos de mon message ce matin. Ça va vous paraître bizarre, mais lundi, j'ai changé avec nos amis de la louange et on discutait et je partageais ce verset. Et, et, et pour moi, il est clé dans ce qu'on est appelé à vivre. Mais alors que je le partageais, je, je me suis dit, tiens, je vais me replonger dedans, je vais, je vais lire ce passage. Mais, mais c'était plutôt pour moi en fait. Et alors que je, je lis ce texte, je m'imprène de ce texte, je trouve des choses intéressantes pour moi, et je dis « Merci Seigneur, c'est bien, c'est un texte très intéressant. Et, » Et alors que je, je me mets en, en réflexion pour ce que je dois vous apporter, de façon complètement indépendante et de façon très surprenante, je reviens sur ce texte. Alors là, je dis « Seigneur, c'est pas possible, trois fois dans la même semaine, le même texte. » Et je me suis dit « Il y a peut-être quelque chose à, à partager avec l'Église. » Et j'en suis venu à la conclusion que ce que je vivais moi personnellement dans mon cheminement personnel que j'ai partagé avec la louange mais euh, est devenu quelque chose que quelque part je me devais de vous partager. Et si je devais donner un titre à, à ce message et à cette réflexion, le titre j'ai appelé « Pour aller plus loin », et alors qu'on est en, en début d'année, euh, bien souvent je, je suis dans cette réflexion de dire « Seigneur, qu'est-ce qu'on qu qu doit partager à l'Église Qu'est-ce qu'on doit amener à l'Église ?» Et, et c'est dans ce contexte-là, pour aller plus loin, que ce passage est venu sur mon cœur. Et ce passage est, est surprenant à, à bien des égards pour plein de raisons. Et j'aimerais le, le lire avec vous, prendre quelques instants avec vous, c'est 2 Rois, chapitre 3, verset 7 à 16. Et permettez-moi de simplement le, le, le décrire avec vous avant une lecture suivie sur ce texte, m'arrêter de temps en temps et vous exprimer certaines réflexions. Le contexte est simple. Euh, nous avons le roi d'Israël, nouveau roi d'Israël, Joram, euh, qui euh, a vu son père, Akab, décédé. Joram prend la responsabilité d'Israël. De, de, On est dans ce temps un peu particulier où Israël est divisé en deux royaumes. Et Joram règne sur Israël pendant que Josaphat règne sur Judas. Okay Je plante le décor. Et alors que Joram prend la, la, la royauté, euh, c'est le roi de Moab, Mécha, qui décide de, 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 de se passer de la, la, la pression d'Israël. Euh, euh, Moab était assujetti à Israël et euh, le roi Mécha profite de cette transition pour se libérer du joug d'Israël. Voyez Et ce qui se passe, c'est que euh, Joram voit ça d'un mauvais oeil et il appréhende le fait que Meshach, roi de Joab, de Moab, pardon, prenne sa liberté de peur qu'à un moment donné Moab pose problème à Israël. Vous me suivez toujours Alors je me suis même permis de faire un plan pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc vous voyez il y a Israël avec son roi c'est Joram, vous avez Josaphat, roi de Juda et vous avez le roi des qui va intervenir mais un peu plus tard. Et vous avez Meshach, roi de, Joab, de Moab. Moab prend sa liberté, décide de s'émanciper de la pression d'Israël. Euh, Joram voit ça d'un mauvais œil et il décide de rentrer en campagne militaire pour reprendre la, la possession ou reprendre une autorité sur Moab de telle façon à ce que euh, Israël soit en paix avec ses frontières. Vous me suivez toujours Vous n'avez pas perdu encore Très bien. Alors, parce qu'il y a plein de noms et puis il y a plein de pays qui rentrent en jeu. Et voilà dans ce contexte-là que, on va revenir sur le texte maintenant, que, que ce texte prend place. Joram est, est donc le petit-fils d'Akab. Et euh, Joram va, va faire les choses, et c'est comme ça que le texte a, a, a introduit. Joram, euh, de manière générale, les rois d'Israël ont tous été mauvais. Hein. Ne cherchez pas à en trouver un meilleur qu'un autre. Euh, ils ont tous été mauvais. Il n'y a qu'en Judas que ça s'est plutôt pas trop mal placé. Mais Joram fait partie de ceux où, bon, c'est pas bien, mais c'est pas le pire. ok Et le texte introduit Joram de cette façon-là, introduit Joram dans cette posture un, un peu entre deux, où Joram va faire du tri dans l'idolâtrie, il va, il va mettre de côté les Baals. Et à côté de ça, il va maintenir certains hauts lieux qu'il va lui-même encourager. Bref, c'est mitigé. Le bilan Joram est mitigé. C'est pas top, mais c'est pas pire. OK? Et dans ce contexte-là, Joram, qui se retrouve au bord de ses frontières avec une, une hostilité de Moab, qui reprend le dessus, qui est en train de reprendre le dessus, Joram décide de dire « Moi, il faut que je reprenne la main sur Moab, ou sinon ça va mal se passer. » Et il décide de rentrer en campagne. Et c'est là que le verset 6 commence. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en entrevue toute Israël. Qu'est-ce que fait Joram Il fait l'état des lieux de ses troupes. Il regarde ce qu'il en est, il regarde ce qu'il a comme potentiel, il est en train de réfléchir à, à la possibilité d'aller chercher un affrontement avec, avec, avec Moab, parce qu'il veut avoir le dessus, il sait qu'il y a un enjeu capital, il y a une stratégie à avoir, et là il se rend compte d'une chose, ça ne sera pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'il fait Il va voir les cousins, voir les frères de Judas, et il discute un petit peu avec Josaphat, roi de Juda, et il lui dit, voilà, le roi Moab s'est révolté contre moi, veux-tu venir avec moi attaquer Moab Et Josaphat répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple, comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et ils partirent ensemble à la guerre. Et lisez bien la suite, il va dire, par quel chemin allons-nous monter Joram dit, par le chemin du désert des Dômes. Et en passant par Edom, ils vont récupérer un troisième roi. C'est pour ça que je vous parlais du roi d'Edom. Aussi, ils sont trois rois à partir en guerre contre Moab, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Edom. Tout est bon Alors déjà, Dieu m'a arrêté là. <rire> Parce que, euh, dans une perspective d'aller plus loin, ce que j'apprécie chez Joram, qui ne fait pas tout mal, qui ne fait pas tout bien, il y a une chose qui va faire bien, c'est d'aller chercher de l'aide. Et il y a peut-être un, un défi pour nous spirituel par rapport à ce que l'on est, par rapport à notre orgueil, par rapport à notre vécu, par rapport à plein de choses. Des fois, c'est compliqué d'aller demander de l'aide. C'est compliqué de, de simplement reconnaître qu'à un moment donné, bah, on n'est pas à la hauteur de la tâche. Et que quelque part, on a besoin d'être soutenu, on a besoin que la charge du défi qui est devant nous soit répartie. On a besoin que ça soit porté par les uns les autres. On a besoin que quelqu'un qu un vienne à notre secours. Et souvent, je, je, je viens d'une église où c'était compliqué de demander de l'aide, vous voyez. Euh, où il y avait 1000, 1300 personnes qui fréquentaient nos lieux de culte. C'était compliqué de savoir qui allait pas bien, qui allait mal. Et je vais vous avoue une chose, c'est que pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont passés par des choses vraiment dramatiques. Mais jamais ils nous ont dit que ça n'allait pas. Et je, je prie, moi, et j'aime l'église dans laquelle on, on vit, mais je voudrais accentuer le, le fait de dire à un moment donné, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Ça ne va pas, mais j'ai besoin qu'on prie pour moi. Ça ne va pas, mais j'ai besoin qu'à un moment donné, quelqu'un vienne intercéder pour moi. Et vous savez, souvent dans ce que nous vivons et dans les, les appréhensions qu'on a à demander de, de l'aide, à venir chercher de l'aide, il y, y a plein de choses. C'est qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je vis Qu'est-ce que les autres vont penser Quel regard ils vont avoir sur mes problématiques Quel regard ils vont avoir sur ce que je vis intérieurement, sur mes combats, sur mes problématiques de fond Souvent, on a peur de demander parce qu'on a peur du jugement aussi. Alors, je ne vous dis pas qu'on n'est pas... On n'est pas échaudé avec ça parce que par moment on a eu demandé de l'aide et qu'est-ce que ça a été mal compris. Par moment on a demandé du secours et puis au final le secours s'est transformé en bah, être en train de me couler un peu plus. Moi je voudrais euh, que nous nous mettions au, au défi en tant qu'église d'aider celui qui demande de l'aide. Et vous savez, il y aura toujours un temps ou un moment donné, une fois que la personne est restaurée, et relevée, de discuter de certaines choses. Mais là, quand la personne demande de l'aide, ne lui apportons pas autre chose que de l'aide. Et je voudrais insister là-dessus parce qu'on euh, pourrait inviter à, à penser et à réfléchir différemment et à se dire « Ah ouais, mais je veux bien t'aider, mais attends euh, ». Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que Josaphat aurait pu remettre beaucoup de choses en question dans l'aide qu'il a apportée à Joram. Ouais, je, je suis interpellé de l'aide que Josaphat va entreprendre. Alors déjà, bah, ils sont frères ennemis, hein. il faut se dire les choses. Euh, le, le, le royaume d'Israël s'est divisé depuis quelques années maintenant, peut-être 50, 60 ans, difficile de dire combien de temps le royaume a explosé. Mais de toute évidence, la, le, Joram pose un problème à Josaphat, qui est le légitime roi d'Israël. Et et je, je, je me dis quelque part, Waouh Josaphat, wow, le gars, il est, il, enfin, il est à la hauteur de ce qu'il est appelé à être. Quand Joram vient le voir, il aurait très bien pu dire, hey, moi ça m'arrange que le royaume d'Israël se casse la figure. Non Franchement, Joram est le descendant d'un gars qui a, qui a foutu la panique dans Israël. Et on se retrouve avec deux royaumes. Et quelque part, si je suis Josaphat, je me dis, ah, punaise, est-ce que vraiment j'ai envie d'aider un gars qui m'a planté un couteau dans le dos J'aime les mots que Josaphat va employer. Et Josaphat va dire, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il s'engage dans la bataille. Et moi, je prie pour que nous nous engagions dans la bataille de céder les uns les autres. Je prie pour que notre Église, euh, et je ne dis pas que c'est ce que nous vivons, comprenez-moi, mais je voudrais asseoir ça dans notre cœur, d'être cette Église qui cède mutuellement, qui prie les uns pour les autres et qui n'est pas dans le jugement de ce que l'un et l'autre vit, parce qu'à un moment donné, euh, L'Église, elle doit se porter mutuellement. Alors c'est une association, vous le comprendrez, surprenante. Et c'est là aussi que Dieu m'a interpellé. Euh, je me suis souvent posé la question, mais attends Seigneur, euh, qu'est-ce que c'est que cette association euh, Alors c'est une association de sang. Il faut bien comprendre que les trois ont des, des descendants en commun. Et d'hommes, c'est la famille de, des Ahus. Et donc il y a un lien de, de sang qui, qui fait qu'il trouve un terrain d'entente. Mais très honnêtement, au-delà du lien de sang qui les réunit, euh, il euh, ne prie pas le même dieu, il ne loue pas le même dieu, il ne fonctionne pas du tout de la même façon, les royautés sont bizarres par moments, même Edom, on peut remettre en question Edom, enfin bref, il y a trois rois qui sont tellement différents qu'on se demande comment ça se fait, qu'ils s'associent c'est là aussi que Dieu m'a interpellé parce que dans l'idée d'aller plus loin, oui, on va avoir besoin d'aide. Mais là aussi où Dieu m'interpelle, c'est que par moment pour aller plus loin, Dieu va permettre des associations dans lesquelles on n'irait pas. Des choix de personnes, d'individus autour de nous, des contacts, des relations, des gens qui vont nous aider. Et Dieu nous dit tout va bien, t'inquiète pas, c'est surprenant n'est-ce pas parce qu'à un moment donné, quand on comprend aussi toute l'histoire d'Israël, il y a vraiment une volonté de, de préserver le, le filon, ou à un moment donné, même quand on lit Néhémie, où il ne fallait pas envisager que, que d'autres personnes viennent aider, ou que les Samaritains aident, enfin, il y a tout un contexte. Et là, dans ce contexte-là, me, moi, me surprend dans les associations, Dieu me surprend dans comment Dieu met en place les gens, et, et comment les, les choses se, se, se mettent en place. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est surprenant, mais pour autant, c'est gagnant. Et je veux croire que Dieu va nous mettre euh, peut-être euh, au défi de, de vivre des choses avec des personnes. Et attendez, hein, je, je vais préciser les choses parce qu'on pourrait penser que c'est pour entrer dans une combine ou quoi que ce soit. Euh, il n'est pas question de péché là. Hein Mais par moment, pour des choses particulières, il y a des associations que Dieu va nous amener à vivre, pourraient nous permettre de vivre cette année, qui vont nous surprendre dans comment elles s'orientent, qui ne correspondent pas à notre façon de voir les choses ou, et Dieu, Dieu m'a parlé au travers de ça, il m'a dit, mais Pierre, attends-toi à ce que je te surprenne dans le travail que tu vas entreprendre, dans l'aide que tu vas aller chercher. Et dans les personnes que je vais mettre autour de toi pour t'aider à avancer. Et vous savez, des fois, on, on se fait des points d'honneur sur certaines choses que Dieu ne nous demande pas. Et on pourrait éventuellement se priver de choses et d'aide et de soutien et de personnes parce que ça correspond pas au schéma d'aide et de pensée et de ce comment on veut que l'aide vienne. Waouh, je parle super bien. Pardon. Ta grâce Seigneur, Et vous m'avez compris. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous, parce que si l'association est surprenante, l'association va être gagnante. Et elle n'a pas pour but de lier euh, les royaumes entre eux. Il n'y a pas d'alliance plus que ça, si ce n'est sur un point précis, sur une bataille, sur une confrontation, où finalement, dans une situation et dans un contexte particulier, Dieu va surprendre. Et moi, m'a surpris. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment, comment, comment ça peut fonctionner, une histoire pareille et, et Dieu m'a dit, mais me fais comprendre que par moment, pour aller plus loin, il y a besoin d'un coup de boost, Et ça sera peut-être au travers de l'aide, d'aide surprenante, que Dieu va venir nous chercher. Et il y a peut-être sans doute besoin de faire tomber des a priori, des réflexions, des choses qui, qui pourraient cloisonner notre vision des choses et nous amener à dire, « Ah non, mais moi cette aide, je n'en veux pas. » Pour autant, c'est ce qui va se passer. Ces trois rois vont s'allier pour affronter Moab et ils vont gagner. La deuxième chose qui, moi, m'a interpellé et que je voudrais laisser vraiment sur votre cœur, c'est qu'à partir du moment où Joram et euh, le roi de Judas, euh, Josaphat et le roi des, des Dômes, on ne connaît pas le roi des Dômes, on ne sait pas quel est son nom, vont s'associer, ils vont faire le choix de passer par un chemin. Et notez bien ce chemin, ils passèrent par le chemin du désert des Dômes. Alors, je vais être très stratégique, je vous dirais, euh, c'est peut-être pas le bon plan. <rire> voilà déjà humainement sur l'idée de, de prendre un chemin désertique, parce que euh, j'ai essayé de trouver le chemin par lequel ils sont passés. Euh, c'est très compliqué à définir, parce que géographiquement, ça soulève plein de problèmes. Par quel chemin euh, Israël, Judas et Édom sont passés euh, pour aller combattre Moab, c'est tellement compliqué. Par contre, une réalité... Et évidente, quand on lit le texte, on comprend que quand on parle de désert, on n'est pas en train de parler de zone où il n'y a personne. On est en train de parler d'une zone où il n'y a pas d'eau. Et c'est là que tout le l'aspect euh, euh, c'est là que moi je suis surpris parce que, très honnêtement, n'importe quel stratège militaire va réfléchir à deux choses, aux troupes qu'il a et comment il va alimenter ses troupes. Il y a des enjeux militaires dans une stratégie où finalement, quand un, un chef militaire réfléchit, il va prendre soin de faire attention au ravitaillement. Ouais. Et souvent, il y a des enjeux stratégiques autour de ça. Quand un, un chef militaire décide de partir en campagne, il prend soin de préserver et de préparer un convoi d'alimentation pour permettre à ces troupes de survivre n'importe où ils sont. Et il y a des défaites majeures, même pour Napoléon, qui ont été vécues parce que le ravitaillement a été bloqué alors il faut comprendre qu'il y a des enjeux stratégiques quand ils décident de prendre le désert d'entrée de jeu stratégiquement c'est pas le bon plan et vous savez ce, qu a de, ce qui moi me marque moi, et c'est ça qui m'interpelle c'est qu'autant stratégiquement, humainement c'est pas le bon plan, autant moi j'aimerais vous dire quand on lit la suite ça reste une décision inspirée souvent dans les écritures vous verrez que, à l'aube de grandes victoires, il y a un désert. Alors des fois on le subit, des fois c'est notre choix, des fois on y va nous-mêmes, des fois le Saint-Esprit nous y pousse. Vous savez, Jésus avant de commencer son ministère, boum, allez, petit stage de, de survie dans le désert. Euh, on se rend compte que bien souvent à l'aube de, de nos grandes victoires, de, des grands choix militaires, des, des grandes décisions, euh, il y a un, un temps dans le désert. Génial alors, si c'est quelque part pas voulu, ou si par moment c'est très inspiré, je crois que Joram, il a été très inspiré dans ce choix-là, parce que une fois que Joram se retrouve dans le désert, que fait Joram Il râle. C'est lui pourtant qui a décidé d'aller dans le désert, hein OK Et notez bien, on peut revenir sur le texte, le prix. Regardez, c'est Josaphat qui demande à Joram par quel chemin on doit prendre. Et regardez ce que dit Joram. Joram dit par le chemin du désert des Doms. Donc c'est Joram qui dit « On va passer par le désert des Doms. Alors le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi des Doms partirent. Et après une marche de 16 jours, il manquait d'eau pour l'armée, pour les bêtes qui la suivaient. Et là, on tombe dans une espèce de logique militaire où stratégiquement, franchement, ce n'est pas le bon plan. Mais ça, c'est humainement. Mais regardez Joram. Alors, le roi d'Israël, donc Joram, lui-même qui a décidé de passer par le désert, hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour nous livrer, pour les livrer entre les mains de Moab. Entre guillemets, il décide de passer par un chemin, une fois qu'il y est, oh, c'est la mort, c'est catastrophique, on va mourir, Moab va nous tomber dessus, il va nous exploser. Ok on vit par moments des décisions qui, et on fait des choix par moments parce que le Saint-Esprit nous y pousse, parce que les circonstances nous y poussent. On passe par le désert et par moments, quand on y est, euh, il y a un combat qui se met en place dans nos cœurs. Vous savez, euh, et c'est ça qui est, qui est juste intéressant dans ce texte, euh, on parle d'une seule armée mais qui a deux visages dans cette armée. Il y a le visage dans cette armée de Joram et il y a le visage de Josaphat. Et on fait des choix par moments qui sont lourds de sens. Et je partageais déjà ça dimanche dernier. On fait des choix qui sont lourds de sens spirituellement. On fait des actes de foi compliqués. On dit Seigneur, tu vas pourvoir et tu vas bénir. Et au moment où on rentre dans cette partie un peu compliquée dans le désert, on est confronté à ces deux parties de nous. En nous, il y a un Joram et il y a un Josaphat. Il y a le Joram qui se dit Ah oh, Seigneur, pourquoi j'ai décidé d'aller là-bas Pourquoi j'ai fait ce choix Et puis à côté de ça... On vit un Josaphat qui dit et qui relativise les choses et qui vit ce que Josaphat va dire. Parce que si tu avances, voilà ce que dit Josaphat. Josaphat dit, on parle de la même armée, mais pour autant, il y a les deux facettes qui sont là. Et il y a Josaphat qui dit, mais il n'y a-t-il pas un prophète de l'éternel nous, que nous puissions consulter pour parler à l'éternel je ne sais pas si vous voyez cette scène, euh, on a une armée avec deux têtes, on a un Joram qui fait des choix, qui sont inspirés, qui ne comprend pas mais qui subit parce que les circonstances sont là, sont compliquées. Joram vit quelque chose de compliqué et on vit des choses tellement complexes en nous parce qu'il y a deux parties en nous qui parlent là, il y a le Joram qui parle, il y a le Josaphat et quand Joram parle, on lit et on comprend des choses. Joram, quand il parle, il exprime les choses, il exprime deux réalités spirituelles à quoi nous sommes confrontés. Il y a sa propre réalité spirituelle. Vous savez, en fonction de ce que l'on est et de ce que l'on vit et de nos combats, il y a l'accusateur de notre âme qui vient nous voir et qui nous dit Mais est-ce que tu peux prétendre à ce que Dieu vienne te bénir Est-ce que tu peux prétendre à ce que l'action de Dieu t'accompagne dans ce désert Est-ce que tu crois que tu as une légitimité à aller chercher des choses Et ça s'entend dans le discours de Joram, parce que Joram, lui, il n'est pas net dans ce qu'il vit avec Dieu. Il est dans un espèce d'entre-deux. Et dans cet entre-deux, forcément, quand il se retrouve en difficulté, hmm, il y a ces compromis qui émergent. Et puis il y a sa propre histoire aussi, parce que Joram, lui, il est nourri au biberon de ce que son père Akab a vécu, grand-père Akab a vécu. Souvenez-vous, on est dans les mêmes, mêmes schémas, un chapitre avant, où Josaphat part en combat avec akab Vous voyez ce texte je vais, je vais vous amener sur des terrains de confusion, mais c'est la parole de Dieu. Juste avant, on se retrouve dans exactement les mêmes schémas, où akab demande de l'aide à Josaphat, Josaphat va aller combattre avec Akab. Et là, le résultat de tout ça, c'est que Josaphat va sortir vainqueur pendant que Akab va mourir d'une flèche. Vous voyez ce que je veux dire Et quand le schéma se reproduit, quand les difficultés se reproduisent, Josaphat est confronté à sa réalité, aux circonstances qui sont là, pour lui dire on est dans le désert, on va mourir de soif, mais il est confronté aussi à son histoire et à ce qu'il est. Et quelque part dans son cœur, il sait très bien qu'il ne peut rien prétendre de la part de Dieu parce qu'il n'est pas net. Et ça s'entend dans son discours. Il a vu son grand-père mourir à câble du, du, du jeu de ces de, de compromis spirituels qu'il a fait. Aussi dans le cœur de, 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 de Joram, il n'est pas net dans ce cœur. Et alors, il, il va dire les choses. Il va dire, hélas, l'Éternel a décidé de livrer ses trois rois dans Moab. Vous connaissez cette partie de Joram Est-ce que vous la connaissez il hein, y en a qui la connaissent, il y en a qui ne la connaissent pas. Mais par moments, cette partie de Joram fait partie de nous, notre histoire, ce que nous avons vécu, ce que nous comprenons, ce que nous vivons avec Dieu. Et elle rentre en lutte avec un Josaphat. Un Josaphat qui... Lui, dans une autre perspective, Josaphat marche avec Dieu, il vit avec Dieu, il consulte l'Éternel et ce n'est pas la première fois qu'il fait, il fait bien les choses. La Bible d'ailleurs dit de Josaphat qu'il a fait les choses comme il devait les faire. Alors, il n'a pas tout réglé, mais Josaphat est, est béni, il y a une bénédiction sur la vie de Josaphat et, et Josaphat, de son histoire, de ce qu'il vit, de sa relation avec Dieu, il comprend qu'il est en droit de demander lui des choses. Dans le désert, face aux circonstances, on a ces deux personnages par moments qui s'expriment fort et qui sont en totale opposition. est ce que j'aime dans ce passage-là, et vous allez noter ce texte, il est juste extraordinaire. Mais Josaphat dit « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit « C'est pas Joram hein, qui parle, hein Joram, il n'est pas net. Mais il faut que ce soit le serviteur qui dise, « Oui, 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 moi, je connais un gars. Oui, 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 il y en a un, serviteur. Euh, il y a Élisée, fils de chapage qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alors, Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, à Joram, qui n'est pas net, et qui sait que... <rire> » Et il le comprend. « Qu'y a-t-il entre toi et moi, entre moi et toi Va vers les prophètes de ton père, Akab. Va vers eux, vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit « Non !» Et regardez le pessimiste de, de Joram qui, qui rentre en place parce que spirituellement il n'est pas net. Ah. « Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab, il est dans la défaite. » Il ne croit pas dans la possibilité que Dieu vienne à son secours. Il est pris dans, dans, dans l'étau de ce qu'il est, de ses combats et de ses luttes. Et à côté de ça, regardez ce qu'il est dit. Élisée dit l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur et vivant. Hmm. Si je n'avais pas égard à Josaphat roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. <rire> Joram est au bénéfice de l'action de Dieu parce qu'il s'est associé à Josaphat. On est d'accord Vous savez ce que, ce que ça s'appelle Comment ça s'appelle ça Ça s'appelle la grâce. On est au bénéfice des bontés de l'éternel. Non pas à cause de ce que l'on est, mes frères et sœurs, Ou que ce que l'on peut faire, ou nos victoires, ou ou tout ce qui pourrait nous rassurer. Mais on est au bénéfice de la grâce de Dieu parce que Jésus a payé notre dette. Et si par moment Joram insiste trop à ton esprit alors que tu passes par le désert et qu'il compromet tellement ta marche avec Dieu et cette facilité que tu pourrais avoir d'avancer malgré le désert, j'aimerais t'encourager à, à comprendre que ce que nous vivons et les grâces qui sont sur nos vies ne sont pas le résultat de ce que tu pourrais entreprendre, mais de la grâce de Dieu sur ta vie. Et vous savez, ça change tout. Mais ce texte est tellement important de, de, de saisir la portée spirituelle parce qu'on peut venir et, et être dans le, dans le désert spirituel et, et, et se poser la question « Mais Seigneur, est-ce que tu vas me bénir ou pas ?» et être dans des combats où Joram parle et dit « Ouais, mais tu ne peux rien mériter parce que euh, tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas l été à la hauteur, il y a ton passé, il y a ta vie. » Il y a toutes sortes de paroles qui viennent avec Joram. Et à côté de ça, il y a un Josaphat qui vient. Mais attends, tout est par grâce. Tout c'est par grâce. Et à cause de l'œuvre de Jésus, tu bénéficies de sa miséricorde et de sa faveur. Mais Et ça vient à planir les choses. Et et du coup, ben, Joram est au bénéfice de ce que Josaphat a entrepris. Et nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu à cause de ce que Jésus a entrepris sur la croix. Et dans ton désert, si ton histoire et ton passé viennent te chatouiller, si Joram vient te chatouiller dans ce que tu es, dans ton identité, dans ce que tu es appelé à vivre, rappelle-toi que tu es un Josaphat qui a vaincu pour toi. Rappelle-toi que Jésus a vaincu les puissances des ténèbres. Rappelle-toi qu'il a brisé la puissance du péché. Rappelle-toi que Dieu ne voit plus ce que tu étais et que dans ton désert, tu peux prétendre à la bénédiction parce que Jésus à remporter la victoire. Alors, du coup, moi j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est que dans ton désert, il y a de l'espoir à cause de Jésus. Dans ce que tu vis, il y a une grâce. Sur le chemin du désert des Dômes, il y a la possibilité de voir la grâce de Dieu dans ce que tu vis. Et je voudrais t'encourager à percevoir cela comme ça, alors que peut-être au milieu de nous il y a des frères et des sœurs qui passent par le chemin du désert des dômes et où il y a point d'eau, où c'est difficile d'avancer et où il semble tellement, semble tellement déconnecté ou même éloigné de Dieu. J'aimerais juste t'encourager à croire que Josaphat le dessus, que Josaphat le dessus, et que Joram peut se taire. Amen. Alors adieu, je vais terminer par une dernière chose. Alors verset 15, on amena un joueur de harpe et comme le joueur de, le joueur de harpe jouait, la main de l'éternel fut sur Élisée. Et Élisée va parler. Amen. Et alors qu'Élisée va recevoir des choses, il va leur dire une seule chose à vrai dire. Il va leur dire... Ainsi par l'éternel, faites dans cette vallée des fosses, des fosses. Et je me suis permis de, de rajouter une traduction, mais voilà ce qu'il nous dit verset 17. Car ainsi par l'éternel, vous n'apercevrez point, attends, va pas trop vite s'il te plaît, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails Mais cela est peu de choses aux yeux de l'éternel, il livrera Moab entre eux. Vomain, double victoire. Alors, euh, ils sont dans le désert, c'est le chaos, ils ont tous soif, les troupeaux ont soif, et on sent que ça devient pesant après sept jours de marche dans le désert. On sent que les, les réserves d'eau sont épuisées et qu'ils tirent la langue et que ça va être compliqué d'affronter Moab s'ils ne boivent pas rapidement. Et là, dans ce contexte-là, Élisée va parler, va dire des choses tellement belles, tellement importantes, tellement fondamentales. Il va dire, il va falloir faire des fosses. Et en fonction de vos traductions, c'est la version suivante, si tu peux la mettre. Voilà ce qu'on pourrait lire. là annonce ça voici, ce que, ce que dit l'Éternel, creuser des fosses, des fosses dans cette vallée. Et il y a une idée de, vraiment d'un de, de pas de foi assez remarquable, et une décision qu'Israël que, qu va prendre, que Judas va prendre, qu'Edom va prendre, alors qu'ils marchent dans une vallée sans eau, alors qu'ils passent par un chemin compliqué. Dieu leur dit, au travers de la bouche d'Elysée, creuser des fossés. Si souvent le désert précède la gloire de Dieu, c'est que souvent dans le désert il y a des choses qui doivent se passer. Et vous savez, je... je Dieu ne permet pas des déserts dans nos vies sans raison. On ne le, on, on les comprend pas quand on passe par les déserts. On ne comprend pas ce que Dieu est en train d'opérer dans nos vies. On ne comprend pas, même, même on dit à Dieu, mais pourquoi tu nous fais passer par un désert Pourquoi c'est si compliqué Seigneur, j'ai fait ta volonté. Mais il y a une réalité spirituelle qui est souvent associée à nos déserts. S'il précède la grâce, c'est que pendant le désert, on a besoin de vivre certaines choses. Israël, avant de rentrer dans le pays de la promesse, il fallait qu'ils passent par 40 ans dans le désert. C'était une nécessité où ils allaient passer à côté de la bénédiction. Et vous savez, quand on vit des déserts, il faut appréhender la chose de la façon suivante. Seigneur, qu'est-ce que j'ai à comprendre Qu'est-ce que j'ai à apprendre Qu'est-ce que j'ai à vivre Si le désert précède ce qui m'attend, alors Seigneur, il y a peut-être quelque chose et un raisonnement à avoir. Et là, clairement, ce texte m'assoit dans, ce, dans cette idée qu'à un moment donné, si Dieu permet que nous passions par des déserts, c'est qu'il faut creuser. Et éteindre les portables aussi. Je, souvent, dans ce que j'ai cru et percevoir de désert dans ma vie, ça a été des opportunités pour moi de, de chercher la personne de Dieu, de comprendre, d'essayer. De, de. Et dans ces moments où je passais par des déserts, j'ai fait ce que la Bible dit, j'ai creusé. J'ai creusé. Et je comprenais pas pourquoi je vivais le désert et puis de ma façon très générale, j'étais tellement assoiffé de Dieu qu'à un moment donné, j'ai dit « Seigneur, je passe par un désert » et peut-être vous reconnaissez dans ce que j'ai vécu, mais quand on passe par des déserts et qu'on est assoiffé et qu'on dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» On creuse, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'on peut creuser et alors qu'on est sensibilisé à ce qu'on vit, les circonstances nous amènent à avoir soif, tellement soif qu'à un moment donné, on est, on, il suffit que Dieu verse une goutte pour qu'à un moment donné, ça vienne vivifier notre âme, faire du bien à notre âme. Et, et dans mes nombreux déserts, combien de fois j'ai vu les gouttes tomber sur ma vie et, et elles ont été des, des, des sources d'eau vive en moi. Et Dieu m'a souvent parlé dans mes déserts, dans ce que je pouvais vivre, dans mes combats et dans mes luttes. Et combien de fois dans ces déserts, j'ai compris que quand je passais par des déserts, maintenant il était temps pour moi de creuser. Et moi je voudrais t'encourager ce matin dans cette perspective-là qui n'est pas forcément évidente, mais voilà ce que Dieu va dire à, à, à ces trois rois qui sont dans le désert, qui sont assoiffés. Il va leur dire maintenant, il faut creuser. Et dans l'idée de se creuser et de creuser et comprenez la dynamique, si souvent les déserts précèdent, la grâce et la bénédiction que Dieu veut faire couler sur nos vies, c'est qu'il y a besoin que nous passions par là. C'est qu'il y a besoin qu'à un moment donné, nous passions par cette étape pour notre apprentissage, pour comprendre certaines choses dans nos vies, pour nous faire grandir certainement. Mais les déserts souvent précèdent la gloire. Et à un moment donné, dans ce désert-là, dans ce temps de désert où finalement Israël, Judas et Edom sont, ils vont se mettre à creuser et ils vont creuser, creuser et il y a comme cette idée de ⁇ Prépare-toi !⁇ et c'est souvent l'idée qui est associée au désert. Si ça précède, c'est qu'à un moment donné, il y, a, il y a une intention de Dieu de, de préparer nos cœurs, de préparer nos vies à vivre ce qui va suivre, à être prêt à vivre ce qui va suivre, à vivre la bénédiction comme elle doit être vécue. Souvent, Regardez David, c'est un truc de dingue. Moi je souvent souvent on applaudit David quand il on applaudit David quand il va terrasser Goliath. Mais je vais vous dire, moi je, je suis pas tant impressionné par David qui va, qui va vaincre Goliath. Moi je suis plus impressionné par David qui court après le lion et qui lui arrache la gueule. Franchement ah, très honnêtement, David va prendre une pierre, va lancer, et puis Goliath va tomber, il va lui couper la tête. Il euh, n'y a pas d'affrontement en fait. Euh. Par contre, il est dit dans la parole de Dieu que David courait après le lion, courait après l'ours, combattait contre l'ours. Vous savez, David a eu son désert aussi, quand il était dans les plaines de Juda à garder les moutons, méprisé de sa famille, abandonné de sa famille. Mais je veux vous dire, la véritable victoire de David ne s'installe pas sur le champ de bataille contre Goliath. La victoire de David, elle est lorsqu'il est berger à combattre le lion et l'ours. Et c'est là que David va remporter la victoire. Et David va se préparer à devenir ce qu'il est appelé à devenir. Mais s'il n'y avait pas eu le, le, le fait d'être berger, combattre l'ours et le lion, mes frères et sœurs, il n'y aurait pas de David en fait Souvent, les déserts sont des temps de préparation où Dieu est en train de nous façonner, nous préparer, mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place. Et souvent, mes frères et sœurs, on est dans l'attente et on dit « Seigneur, on subit le désert » et on se dit « quand je sortirai du désert, alors je… » Et si Dieu était en train de nous dire à rebours et à contrario euh, « tu es dans le désert, c'est le moment pour toi de te préparer ». Tu es dans le désert, c'est le moment pour toi de forger tes armes. C'est le moment pour toi de creuser, d'aller chercher ce que tu as besoin, de te former, de mettre en place les choses. Parce que quand la pluie viendra, elle sera là. Je disais ça déjà dimanche dernier et je suis tellement surpris de revivre ça. Par moment, on attend les signes pour avancer. On attend des choses qui sont précurseurs. on attend des éléments qui nous invitent. Ah, hum, ça y est, Allez, on, on, on se met à l'œuvre. Regardez bien le texte. Est-ce que tu peux revenir sur, sur le texte Juste le texte qui est avant. Regardez ce qu'il est dit, l'éternel parla et par ainsi, faites dans cette vallée des fosses et des fossés, creusez des fossés, préparez le terrain. Et notez ce qu'il dit, car ainsi par l'éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Si tu attends quelque chose, bah tu vas attendre longtemps. Et si la chose s'opère, bah tu ne seras pas prêt. Ok est-ce que vous le comprenez comme moi C'est ce que dit Élisée. Il leur dit « Mais préparez-vous, faites un pas de foi, prenez une dimension, rentrez dans une dimension spirituelle de ce qui vous attend. » Et par ce biais-là, Dieu est en train de faire, moi c'est ça que je trouve extraordinaire dans Dieu, ce passage, il est tellement beau, tellement riche, ils vont creuser, et en effet, Dieu, le lendemain, va remplir ou dans la journée, va remplir ces canaux ou ses, ses fosses d'eau et ils vont pouvoir boire. Mais c'est là qu'il y a la double bénédiction. Quand Dieu nous invite à, à faire avancer une pièce, il a déjà un, un, un pas d'avance. Autant il est en train de répondre aux besoins physiologiques du peuple qui a soif, mais derrière, parce qu'ils vont creuser des canaux. Lisez la suite. Quand Moab va se mettre à la frontière, va apprendre que les rois se mettent en guerre, ils vont regarder l'horizon. Et quand ils vont regarder l'horizon, ils vont voir l'eau. Mais comme on est dans une terre rouge et riche et rouge, lorsqu'ils vont voir les reflets, ils vont voir des reflets rouges dans ces canaux. Alors ils vont se dire, ah ils se sont entretués, ils s'entendent tellement pas, d'où les associations bizarres, hein ils s'entendent tellement pas qu'ils se sont entretués. Du coup Moab part fleur au fusil combattre Israël, Moab, euh, euh, Edom pardon, et Judas. Et quand ils arrivent, ils sont surpris parce que ce qu'ils voient c'est des canaux, mais par contre l'armée d'Israël est prête à leur tomber dessus. <rire> J'aime trop mon Dieu. Quand moi j'ai l'impression d'avancer une pièce alors que j'en avance une, Dieu est en train de préparer le coup suivant. Et la victoire va être remportée parce qu'ils vont boire, mais aussi parce qu'ils vont remplir des canaux que Dieu va remplir et parce que ces canaux seront remplis. Moab va croire qu'ils se seront en contre Dieu. Lisez le texte. Moi j'aimerais t'encourager ce matin. À l'aube de cette nouvelle année, alors que nous vivons, nous rentrons dans cette nouvelle année, c'est euh, à comprendre les défis qui peuvent être les nôtres. Autant dans le, le besoin d'être aidé, dans le besoin d'aller chercher de l'aide dans des, dans des domaines, ou dans des aspects peut-être qui, qui vont nous surprendre, où Dieu va nous mettre au pied du mur, et, et dans les relations qu'il va mettre, et dans les, 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 les personnes qu'il va mettre autour de nous, de nous laisser surprendre parce que Dieu va faire au travers de ces personnes. Et, et Dieu va bénir de ces unions spéciales. Euh, va générer la victoire deuxième chose tellement importante tellement belle dans ce texte c'est que dans nos déserts on peut prétendre à vivre la grâce de Dieu et je voudrais asseoir ça dans ton cœur parce que Joram a trop souvent parlé sur ta vie Joram a trop prononcé de choses négatives il y a trop de hélas il y a trop de choses et Dieu voudrait que tu te raccroches à, à l'espérance que tu as non pas en ce que tu es mais dans le Josaphat, qui est ton Josaphat, notre Jésus, qui a payé, remporté la victoire, et qui fait qu'aujourd'hui, tu vis sous la bénédiction et la faveur de Dieu par le biais de l'œuvre de Jésus sur la croix. Amen. Et aussi, donc tu peux prétendre à vivre des déserts fleuris où tu peux vivre la grâce de Dieu maintenant. Le deuxième et le troisième et dernier défi qui peuvent nous attendre, qui peut nous attendre cette année, c'est d'être dans l'anticipation. Les vierges folles et les vierges, phales, les vierges sages sont une démonstration de l'importance de ce que nous sommes appelés à vivre quand Dieu nous dit hey, « Hé, dans ton désert, dans ta vallée, creuse des fosses. » Est une réalité spirituelle. C'est Jésus qui va en parler. Cinq sont considérés folles, cinq sont considérés sages. Mais les sages, ce qui va retenir notre attention, c'est qu'elles avaient anticipé un vase d'huile. Et je voudrais nous inviter à anticiper ce vase d'huile en creusant des fosses au milieu de notre désert et en ayant l'espérance qu'à un moment donné la grâce de Dieu fera la différence. Et si nous ne voyons point de vent ni de pluie, gardons confiance dans ce que Dieu est sur le point de faire parce que l'eau va venir d'une façon ou d'une autre, peut-être de façon miraculeuse. Il y a plein de théories sur l'existence de cette eau et pourquoi cette eau est apparue. Il y avait peut-être une nappe d'eau dessous qui a fait que quand on a creusé, l'eau est sortie. Il y a plein d'approches, mais toujours est-il qu'il fallait la révélation de Dieu pour voir cette eau sortir. Moi, je crois au concours de circonstances miraculeuses qui font qu'à un moment donné, on se trouve au bon moment, au bon endroit, mais surtout prêt. Et je veux croire une chose, c'est que s'ils n'avaient pas creusé, l'eau était quand même là. Par contre, ils seraient morts dans le désert. Parce que peut-être Moab n'aurait pas vu les choses de la même façon. Et alors que nous commençons cette année, je voudrais te laisser, j'aimerais laisser sur ton cœur, vous laisser sur votre cœur cette possibilité que Dieu puisse venir vous surprendre. Vous surprendre dans les associations qu'il pourrait vous permettre de vivre, dans les aides que vous pourriez obtenir. Vous surprendre aussi dans la grâce qu'il veut faire couler sur votre désert en faisant taire Joram et en mettant en avant l'œuvre de Josaphat. J'aimerais que Dieu puisse nous surprendre aussi, au travers du miraculeux qui nous attend, et d'avoir foi de croire qu'en nous préparant, l'eau va venir, même si le nuage ne vient pas, même si le vent ne vient pas, et d'être dans cette confiance qu'en creusant simplement, et en disant, mon Dieu, alors que je passe par le désert, il est temps pour moi de comprendre, il est temps pour moi de me nourrir, il est temps pour moi de me former. Au moment voulu par Dieu, tu seras prêt. Et, et vous savez, des fois, avec Dieu, euh, j'ai compris cette réalité. Euh, si on n'est pas prêt, on passe à côté. Alors, ça ne veut pas dire que le plan de Dieu se limite à ça dans nos vies, non. Mais à un moment donné, euh, je crois qu'on passe souvent à côté d'opportunités parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas en confiance, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas suffisamment préparé. Et l'histoire des vierges me, me, me parle à plein d'égards quant à notre salut, quant, mais aussi aux opportunités qui peuvent venir et qui ne viendront. Le, le fiancé est venu de façon très opportune. Ne s'attendait pas à ce qu'il vienne comme ça. Alors je veux nous encourager en début d'année à croire qu'il y a une grâce prévue par Dieu dans le désert. Il y a une provision prévue de Dieu dans notre désert. Il y a une grâce prévue de Dieu pour ta vie. Il y a une grâce particulière dans les associations que Dieu va te permettre de vivre, aussi soupçonner, aussi étonnant qu'elle puisse être. Il y, a une, il y a vraiment une œuvre de Dieu qui veut s'opérer à la fois. Et ça, c'est que je trouve extraordinaire. C'est que prépare-toi et tu verras tes fossés se remplir. Que Dieu vous bénisse. Mon Jésus, mon Seigneur. Merci, mon Jésus, parce que Josaphat me rappelle que Jésus a remporté la victoire. Josaphat me rappelle que cette victoire, je n'ai pas, pas à la vivre ou je n'ai pas à être en lutte avec ça, Seigneur. Mon Jésus, mon Josaphat, je suis au bénéfice de l'œuvre de Dieu à cause de toi. Et mon Seigneur, peut-être au milieu de nous, il y en a tellement qui passent par le désert et c'est tellement compliqué. Et ce matin, je, je voudrais prier pour eux. Parce que je veux croire que ces quelques mots sont peut-être comme une goutte dans ce qu'ils vivent. Et alors que beaucoup, peut-être, passent par le désert pour plein de raisons différentes, je prie que ces quelques mots soient ces gouttes d'eau que l'on peut vivre dans la présence de Dieu, quand Dieu parle à nos cœurs. Alors, mon Seigneur, je, je voudrais peut-être encourager celui ou celle qui passe par le désert à se lever et à dire « Seigneur Jésus, viens faire grâce » change mon désert que l'eau coule à nouveau et dans cette idée là prépare les canaux, prépare les fosses pour retenir l'eau hum. sois prêt mais si ce matin tu vis et tu passes par le désert et il y a bon nombre de déserts qui peuvent être différents il y a bon nombre d'épreuves qui peuvent être différentes sur ta vie des fois ça se passe mal, des fois c'est des combats des fois c'est des luttes nos déserts prennent tellement de formes différentes, mais la résultante est toujours la même. On est en soif de Dieu. On est en soif de ce qu'il peut nous dire et nous donner. Et ce matin, je voudrais prier pour toi, je voudrais prier avec toi. Et je voudrais juste t'encourager à te lever et à dire, Seigneur, j'ai besoin qu'on prie pour moi ce matin. Et je l'ai déjà dit et j'en ai partagé, j'ai partagé en préambule, cette année, ça va être l'année aussi où tu vas demander de l'aide. Et où tu vas dire « Seigneur, je ne sais pas si tu viens à mon secours. » Et où l'Église sera là pour toi et prier pour toi. Où les uns et les autres seront là pour prier pour toi. Où des Josaphat vont se lever pour dire « Mon peuple sera ton peuple, je serai Léa. Avec toi mes chevaux seront tes chevaux, mon combat sera ton combat. » Et je voudrais encourager celui et celle qui passe par le désert de dire simplement, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Et je voudrais encourager l'Église à ne pas forcément regarder ce qui se passe. Il y a quelques personnes déjà qui se sont levées. Et peut-être il y a des amis qui sont de l'autre côté à, sur Internet qui entendent ces mots et qui sont interpellés. Et je voudrais t'inviter là où tu es, dans ta chambre, peut-être devant ton ordinateur, devant ta télé, à faire un acte de foi et de dire, Seigneur, je vais me lever. J'ai besoin d'aide moi aussi. Et Dieu voit ta posture, Dieu voit ta position, Dieu voit ce que tu es en train d'entreprendre. Et cette année, ce ne sera pas une année où, où tu vas décider de mourir dans le secret, où tu vas décider de combattre seul, d'être en lutte seul. C'est l'année où tu vas décider de t'associer pour vaincre. Et je veux croire qu'alors que je prononce ces paroles, il y a une œuvre du Saint-Esprit qui s'opère en toi j'aimerais inviter l'Église à prier avec moi. Je voudrais que l'Église puisse prier pour les personnes qui se sont levées ce matin. Devenons les Josaphat. Ton combat sera mon combat, mon peuple sera ton peuple, mes chevaux seront tes chevaux, ma lutte. Je serai avec toi comme toi tu es avec moi. Et on va faire quelques de quelques instants le combat de l'autre, mon combat. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés qui se sont levés. Je te prie pour tous ceux qui sont dans leur désert et qui sont dans leur lutte et dans leur combat. Et alors que nous prions ensemble, je prie, mon Dieu, que tu viennes au secours de tes bien-aimés, non pas simplement à cause de ce qu'ils sont, sans pour autant porter un regard dédaigneux, mais nous ne sommes pas dignes à cause de ton Fils, Jésus. Nous pouvons réclamer sur nos vies la bénédiction dans notre désert. Alors, mon Jésus, je prie à cause de ton Fils, à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix. Je viens chercher la bénédiction sur la vie de mes bien-aimés et dans les combats et dans les luttes par lesquelles ils passent. Au nom de Jésus, tu relèves. Au nom de Jésus, tu bénis. Sois loué, sois glorifié. Ô oh, notre Dieu, notre Sauveur, Amen. Et Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça va Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu entre les Joram, les Joram, j -J Josaphat. Et... Bon, l'avantage, c'est que c'est enregistré, donc on peut revenir dessus. Hein après, euh, s'il y a besoin d'aide, je suis toujours là aussi. Quelques annonces. Alors, vous dire que, euh, comme ça a été annoncé lors de notre CA, nous allons reprendre le, euh, les paniers au milieu de nous pour les offrandes. Et on va le faire pendant ce temps-là de particulier d'annonces. Euh, alors, pourquoi on le reprend Pour deux raisons. Euh, parce que je crois que son offrande fait partie du culte. Euh, et que quelque part c'est un peu frustrant des fois de faire un virement sur internet. Il y en a qui, pour qui ça convient et je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais il y en a pour qui c'est un peu frustrant parce que l'offrande de notre cœur, euh, l'offrande de nos bouches et l'offrande de ce que nous recevons de la part de Dieu, c'est quelque chose qui se matérialise. et Je comprends cette dynamique de foi et je veux l'encourager au sein de l'Église pour ceux qui, ont, qui, sont, qui font ça de... Bah parce qu'ils ont le cœur un peu, euh, on est obligé de le faire, on le fait comme ça, mais ils n'ont pas le cœur à faire les choses comme ça. Aujourd'hui, on a décidé, ça a été annoncé en Assemblée Générale, de reprendre les paniers au milieu de nous pour que vous puissiez aussi apporter votre offrande euh, physiquement et pas simplement euh, virtuellement au travers de, de virements sur la banque. Ok C'est bon Du coup, on va, je vais permettre euh, et demander à. Personne n'en charge des, des offrandes de passer au milieu de nous. Moi, je vous avoue que pour moi, c'est un peu bizarre de reprendre des offrandes que je n'ai jamais initiées ici. <rire> Mais on m'a dit que ça se passait plus ou moins comme ça, alors euh, on y va. Donc euh, voilà, on fait circuler les paniers et puis euh, que Dieu bénisse. Euh, D'autre part, quelques petites annonces rapides, si on peut aller sur le site internet, s'il te plaît. On va juste prendre les annonces euh... Alors, dans l'ordre. Donc mardi soir, nous reprenons euh, les temps de prière. Euh, nous avons aussi euh, un prochain service de baptême qui aura lieu en février et les choses avancent bien. Nous avons Alain, euh, euh, c'est vraiment un, un, un ami, mais c'est vraiment un frère pour moi qui sera là euh, dimanche prochain, euh, le 23 janvier. Alain sera avec nous pour apporter la parole ici. Et, euh, et donc du coup pour moi c'est vraiment une joie de pouvoir l'accueillir. vous dire aussi qu'il y a deux événements en parallèle. Le premier événement est en lien avec les enfants. Et euh, alors, on va commencer par les jeunes, d'accord <rire> Pas de soucis. Donc, le premier événement, s'en lien avec les jeunes, le 22 janvier. Donc, euh, vous avez euh, un temps un peu particulier, mais qui est plus dans, une, dans un temps de partage et fun, temps ensemble, où euh, bah, il y aura de la détente de, 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 du jeu. Et, et le but, c'est de passer un temps fraternel ensemble, avec le masque, dans un contexte un peu compliqué, certes. Mais euh, voilà, vous pouvez vous inscrire, les jeunes, prendre un temps ensemble. Et puis à la fin, euh, nous avons un temps particulier pour les tout-petits où euh, on vous propose, on propose aux, aux parents que vos enfants aillent visiter euh, un musée, le musée Chagall euh, à Nice où euh, il est fait référence à la Bible et l'art. Euh, un temps un peu particulier, un peu, un, qui sort un peu de l'ordinaire, que moi je veux encourager euh, parce que bah, c'est culturel, mais c'est aussi euh, une façon de de comprendre ou de voir les écritures au travers d'un regard artistique. Et pour ce faire, vous avez une inscription en ligne, mais c'est simplement pour les transports, pour les parents. Vous cliquez dessus, c'est 3 euros, ça pèse juste les transports, c'est la prise en charge de vos enfants pour la journée. Mais du coup, le 30 janvier, il n'y aura pas de club ou d'accueil des enfants, puisque les enfants seront en sortie. Et du coup, vous avez un maximum d'infos. Et si vous souhaitez d'autres infos complémentaires sur l'organisation, je vous inviterai à vous rapprocher de Myriam. Je crois que tout est dit. Je vous souhaite un très beau et bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Et, et que cette année soit une année riche en surprises de la part de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.